1: Chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito de la bisturita. Ai Gordinho, coloca essa besteirinha.
2: Boa noite, meu querido Pedro Almeida. Opa. Ou Pedrinho. Opa, boa noite, Matias. Boa noite, Gordinho. Boa noite aqui. Vou logo falar que está aqui, né? O Marcelo Vieira, jornalista vai participar do programa de hoje. E nosso
1: sextou de hoje, é
2: Sextou,
1: né? A gente fez uma avaliação aí, aquele negócio do cheque pastor, não deu certo e aí vamos continuar como temos feito, né? em todas as sextas-feiras, trazendo um convidado e hoje nós temos o Marcelo Vieira, o Marcelinho.
3: Boa noite, Matias, boa noite, Pedro, boa noite, Gordinho. Boa noite, tudo. Satisfação, de né? Tá mais uma vez aqui no não no programa, o programa é
1: a primeira a vez, mas aqui no, na rádio, na Mais FM. Muito bem, você sempre acompanha a gente, parceiro de primeira hora do Chequemate. Obrigado a você que já está com a gente, dando aquela carona. O carinho da audiência todo especial, você na Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luiz. Lembrando todos os municípios que nos acompanham diretamente pelo Dayon. A Xixá, Morros, Rosário e Catu Cachoeira Grande, Presidente Juscelino Bacabeira, Humberto de Campos, Santo Amaro, Barreirinhas Galera toda ligada lá naquela mansão, ligada no cheque mate desde a época da visita do Zé de Seu, que não para mais, Sabe é saber cheque o que que tá mate. acontecendo Acerto, você em Santa Rita, Itapecuru, Mirinha, Jatuba, Miranda, Arari, Vitória do Miarim, e Santa Inês. Cheque Mate. Você também por meio das nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede Cheque Mate em São Mateus, Alternativa FM, a Clube FM 92,1 e e a Ativa FM, uma trinca de rádios queridas acompanhando e retransmitindo o Cheque Mate. Um grande abraço a todos vocês aí em São Mateus. Em Colinas, estamos por meio da Guanabara FM. E lá em Araioses, Ara, a nossa Santa Rosa FM 87,9. Aliás, um grande abraço, nosso querido Joãozão, já naquela operação da retransmissão. Nosso querido Joãozão, lá em Araioses, já mandou aqui um feedback. Tivemos um problema ontem uh, e não conseguimos retransmitir, mas já estamos juntos. Um abraço todo especial a vocês aí em Araioja, Araioses acompanhando o nosso cheque mate sempre Matias Marinho. Eu daqui você daí convidando para você participar também conosco por meio do nove <risos> oito Anote aí 982 27999. Participe, mande sua mensagem. Venha com, gente, com a gente participar do cheque mate. Venha comentar. Venha trazer também suas informações da sua cidade, do seu bairro. Vamos trocar essa ideia legal sobre esse mundo político. Tem muita coisa para ser falada, tem muita notícia para ser dada a cada dia que passa. Cheque Mate. E você sabe que nós estudamos também nas redes sociais do arroba Cheque Mate Rádio, por este endereço você acessa o Instagram, Twitter e YouTube. Siga-nos, curta, ative os sininhos e notificações e dê aquele tapa no peito do like para nos ajudar nesse trabalho alternativo de levar informação para você, a informação com total isenção. E se você perdeu um cadinho do programa, você já sabe, estamos com todos os programas no ar nas principais plataformas de podcasts do mundo. Não é isso, meu caro? Pedrinho!
2: Isso mesmo, o checkmate chegando mais longe, né? Nessas plataformas digitais. É o primeiro programa de rádio do Maranhão com podcast no Spotify, na no Amazon Music, no Deezer, né? Estamos também lá no Google Podcasts e no Casts e também naquela plataforma que você preferir. Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje, 10 de setembro de
1: 2021. Hoje comemoramos. Alguns dias simbólicos, algumas datas muito simbólicas. Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, aliás, estamos no Setembro Amarelo. Isso. Que é o mês que remete às reflexões, nos remete a esse questionamento sobre suicídio, sobre problemas mentais, na verdade, que precisam ser tratados... Com cuidado, assim como a gente trata de uma dor de cabeça, é preciso cuidar da mente. Não só quem tem problema mental, às vezes você, você olha uma pessoa normal, ativamente ali, mas precisa tratar da mente, precisa cuidar da mente, precisa ter alternativas de relaxamento. E um, uma das coisas bacanas de você cuidar da sua mente é ler muito, olha só ler muito. você Sim. A leitura é um é um tratamento alternativo, você sabia meu Pedro Pedrinho?
2: Tô sabendo agora. Pois é. Vou passar a ler, viu?
1: É porque você evita <risos> alguns problemas da mente, como relacionados a Alzheimer, essas Sim. coisas, todas estão relacionadas a isso.
2: É, é verdade. Outro outras coisas, né? Em relação aqui a depressão, suicídio, a é. é atividade física, né? É importante. Claro, ser, ser feito. feito. E aí sempre é, procure ajuda, quando você estiver precisando, procure ajuda de alguém próximo de você, ou então de um profissional adequado.
1: Muito bem, aliás, uma boa pauta seria a gente trazer qualquer dia desses aí, algum psicólogo, psicanalista, falar um pouco sobre esse mês de setembro, setembro amarelo, e especialmente é, o ideal seria nesse dia, né? Hoje, no dia mundial da prevenção do suicídio, mas temos o mês de setembro todo para refletirmos sobre essa, essa questão, então não vai faltar oportunidade. Hoje também comemoramos... O dia do gordinho. O dia do gordo.
3: Ai gordinho, coloca essa rapaz, besteirinha.
1: O, o, o nosso gordito dela besteirita, ele não tá mais essas coisas de gordo, não. Então, ele não tá contemplado neste dia, não. Rapaz, já tá quase esbelto, rapaz.
2: É, na, no, na foto do Instagram, que ele fica magro mesmo. E a direita faz pois as é. suas merdas também, mas ela não desmerdaliza <risos> a merda, não. É merda, é merda mesmo. Agora, Só fazer conseguir. a merda e desmerdalizar a merda, Entendiou. aí é coisa de socialista. Eu, eu não consegui
1: <risos> entender a concatenação aí. Acho tá que ele botou assim, né? errado. <risos>
2: <acho> que... <risos> a não
1: ser que ele queira dizer. Que
2: tu chamou ele de gordo depois disse que ele tava magro. É... Ah, tá. Direita,
1: esquerda, <risos> é, tá longe assim. Tá meio longe você <risos> é. Mas se fosse o Bolsonaro estaria homenageando algumas pessoas aí. <risos> Só para com isso, esse dia já passou Muito bem, hoje também comemoramos o dia da fundação do primeiro jornal
2: do Brasil, meu caro Pedrinho Isso, é, foi a Gazeta do Rio de Janeiro, né, era um jornal Brasil. oficial da corte, né, foi fundado no dia 10 de setembro de 1808
1: É, hoje ele tá dando uma... Uns efeitos aí, assim, que eu não, não tô conseguindo concatenar, né? O Brasil, porque falou no Brasil aí.
2: Primeiro jornal vou... do Brasil aí. Brasil?
1: <risos> é, é, tá certo. Tudo bem, tá bom.
2: Brasil? Muito bem. É pois sim, sexta
1: se É sexta-feira. Sexta-feira, assim, a gente costuma fazer esse programa mais descontraído, com o Gordinho, com seus defeitos especiais.
2: <risos> tá de barra. Tá. <risos>
1: é demais é <risos> Ei rapaz, não Já fala disso senhor, Não fala
2: disso Calma com isso aí Partiu barreirinhas
1: É, porque sexta-feira, né, sextou Aliás, é, sexta-feira sempre tem aquela propaganda é do que hoje você não vai ter sua energia cortada, nem sábado, nem domingo mas prepare-se que segunda-feira a galera da Equatorial tá aí cortando sua energia, porque a lei não foi pra a, resolver seu problema mentira, foi só pai, pra adiar é mentira, rapaz é é é é foi só me... pra adiar sua dor de cabeça você, que de repente só tinha um pedacinho do dinheiro Aí a energia não vai ser cortada na cesta, aí o cara fica rasgado, fica pé da vida, aí ele pega o resto do dinheiro, encha a cara, e acabou,
2: aí no, Depois ele acha o dinheiro.
1: É, acha muito, é. é, é, precisamos de cabeças pensantes e precisamos de compromisso realmente com ah, com as pessoas. Essa história. De resolver, adiar problemas, adiar dor de cabeça, isso não, não resolve nada. Porque não pega o dinheiro, o dinheiro, dos milhões de emendas. Ontem nós falamos sobre isso, né, meu caro Pedrinho? Sim. Até o governador Flávio Dino também, uma postagem, lembrou dessa história de muitos parlamentares que tem aí emendas a rodo. Porque não pega esse dinheiro para fazer um projeto é, de assist, assistencial. É de Para ajudar as pessoas a pagar a sua tarifa, né? Por que não fazer isso?
2: Tem que pensar em forma que ajude realmente, né? Não, não adie o problema, né? E, e o principal, assim, já olhei dados da própria Equatorial, o, o grau de, de calote, vamos dizer assim, é mínimo, né? Então, essa é mais zoada do que realmente. Claro, é claro. Mais zoado.
1: É mais zoada. é um adiamento, na verdade de uma dor de cabeça e resolutividade zero, absolutamente zero. Cordito, Os destaques.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Bom, uma cortina de fumaça com cheiro de traição se forma nos bastidores da política do Maranhão. A mensagem oficial é destoante dos verdadeiros interesses de quem quer passar a perna no governador Flávio Dino. Se de um lado falam de unidade, de outro tramam o tempo todo no intuito de desestabilizar a candidatura razoavelmente tranquila de Flávio Dino rumo ao Senado, puro delírio. Já cogitaram o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o Otelino Neto, para o Senado. E agora cantam a mesma cantilena para outro financiador desses factoides, o presidente da FAMEM e prefeito de Igarapé Grande, o tal do Erlânio Xavier. Erlânio, de uma hora para outra, saiu da condição de investigado pelos órgãos de controle para assumir uma liderança de quem? De quem? De quem? como falar de unidade nessas condições? O que se sabe realmente é que o desembarque do senador Everton Rocha, mais conhecido como Costa Rodrigues que está no grupo dinista não é mais nem questão de tempo, mas de formalidade Flávio Dino, líder de um novo momento da política maranhense, nunca cogitou a ideia de Everton ser o seu candidato à sucessão a escolha de Flávio Dino, como os personagens da política costumam dizer, foi feita na recondução de Carlos Brandão ao cargo de vice-governador. Isso explica o tratamento dispensado pelo senador Everton Rocha à instituição do vice, aquela polêmica a qual falamos muito no programa de ontem. Quem entende minimamente do jogo do poder conhece os reais interesses dessas mensagens carimbadas telegrafadas e combinadas que saem todos os dias do ensaio de império midiático do senador Costa Rodrigues a população de outro lado já sabe diferenciar o fato do fake e o recado foi dado quando a candidatura imposta por Everton rumo à prefeitura de São Luís alcançou somente a amarga terceira posição Assim como Jair Messias Bolsonaro, o Everton tem que ter a coragem de assumir. Se assumir como adversário de Flávio Dino, se assumir como traidor do grupo político, igual Roberto Rocha, por exemplo. Dizem que o juízo está falando mais alto e as vontades só são ditas por meio de intermediários. Até quando?
2: confusão em ônibus com bolsonaristas despachados pela deputada Mical Damasceno em manifestação aí Brasília, viu? E o pau foi feio, a confusão foi parar em delegacia da Polícia Federal, o para para acertar começou com uma discussão após passageiro questionar a mudança de lugares de algumas pessoas dentro do veículo por pagar apenas duzentos reais, sendo que a passagem era 600, o passageiro teria sido colocado em cadeira inferior. No calor da discussão, descobriu-se que o um ônibus modelo double, double deck havia sido alugado pelo PTB por cerca de 30 mil reais. Com a Pô. confusão, chegando às vias de fato, não deu outra. Foi parar na delegacia da PF. Cadê a sirene? É.
1: Nós vamos comentar mais sobre isso. Aliás, esse fato aí, esse despacho da deputada Mical Damasceno, nós registramos aqui no programa quando ela é, botou o pessoal do ônibus e mandou para Brasília. Mas nos comentários nós vamos conversar mais sobre isso. E a propósito de comentários, uma, uma chamada aqui que com certeza meu querido Marcelinho Vieira vai comentar porque ele é um dos porta-vozes do Zé Truvão, <risos> é aí a loucura, meu ele cara,
2: tem frota de caminhão, tem né, Marcelinho?
1: <risos> pois é, o Zé Truvão recuou e deu por encerrado o bloqueio dos caminhoneiros, o bolsonarista Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Truvão, que tem mandado de prisão em aberto e está, estava foragido no México divulgou mensagem por vídeo na tarde desta sexta-feira anunciando o fim do movimento de caminhoneiros que ele ajudou a convocar para pressionar o Senado a destituir ministros do Supremo Tribunal Federal. Desde o dia seis de setembro, bolsonaristas radicalizados ocuparam a esplanada dos ministérios em Brasília. O grupo também bloqueou rodovias com caminhões e máquinas agrícolas na maioria dos estados. O plano declarado era entregar um ultimato ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas o tom agora é de recuo. É quando a nota do presidente Bolsonaro pela pacificação entre os poderes? Nós temos aí um áudio do Zé Trovão falando exatamente isso. E pessoal, Zé, Zé Trovão, contexto. contexto. Por cá, hoje
4: é dia 10 de setembro de 2021. Estamos dando por encerrada a paralisação nacional. Com um orgulho. E uma alegria muito grande. Porque ontem, muitos acharam que tínhamos perdido, que o presidente tinha nos abandonado. Mas a reunião, que durou mais de duas horas, foi muito decisiva. O presidente colocou a sua popularidade abaixo da gestão. Para que o Brasil tenha equilíbrio. Isso é muito importante. E nesse, movi nesse movimento, nós alcançamos algo muito importante o respeito do mundo e o respeito de muita gente na política, que a partir de agora tomará cuidado com as suas ações. Bom, estou aqui aguardando a minha deliberação do meu habeas corpus, que tão bondosamente foi feito por, pelos parlamentares da bancada bolsonarista. Major Vitor Hugo, em especial deputada Carla Zambelli, eu estendo a vocês a minha gratidão eterna. Mas agradeço a cada brasileiro que lutou ao meu lado. A cada caminhoneiro que jamais desistiu da nossa luta. Vocês são heróis. E vocês estão fazendo história ao vivo. E essa história vai ser contada pelos seus netos e bisnetos. Nós estamos chegando num ponto crucial da nossa vida. Que Deus abençoe. O nosso movimento tem por fim agora. Mas estamos alertas. De olho nas ações. Caso... As pessoas achem que nós nos afrouxamos ou que nós simplesmente vamos baixar guardas estão enganados. Estamos respe respeitando um pedido que o presidente Bolsonaro nos fez. Pediu confiança e disse que está fazendo um trabalho que ele nunca poderia ter feito se não fosse os movimentos do dia sete de setembro, oito, nove, dez. Hoje, o Brasil alcança... A sua liberdade de expressão. Isso está garantido nesse acordo. E além disso, a harmonia entre os poderes será, a partir de hoje, lei. Nenhum poder poderá mais interferir no outro. Aguardamos isso com
2: muita responsabilidade. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Opa, Zé Trovão aí alcançando seu objetivo, né? De ser candidato a deputado federal. Vamos ver. Se os caminhoneiros, depois dessa, de serem usados, vão aceitar serem representados pelo Zé Trovão. E olha só, a Temer, Michel Temer já salvou Bolsonaro com carta em 1999. A carta em que Jair Bolsonaro recuou de seus ataques ao STF, não foi a primeira idealizada por Michel Temer para salvá-lo, disse aí o jornalista Otávio Guedes do G1. Em 1999, o então deputado Bolsonaro defendeu em entrevista a Bandeirantes o fechamento do Congresso e que FHC fosse fuzilado. A fala foi ignorada pelo então presidente e pela oposição, mas se tornou pauta de disputa entre os presidentes da Câmara e do Senado. Antônio Carlos Magalhães, que comandava o Senado, afirmou que Bolsonaro deveria ter o um mandato cassado. Michel, então presidente da Câmara, saiu em defesa do deputado entre outros motivos para contrariar a CM. Ele achou uma intromissão do presidente do Senado dar palpite no seu território. A solução encontrada por Temi foi que Bolsonaro escrevesse uma carta de retratação. No texto recuou no tom da sua fala e pediu desculpa pelos excessos. O seu mandato, como se sabe, não foi cassado.
0: Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Cheque Mate. Cheque Mate. Cheque mate. Cheque
1: mate. Cheque Mate. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui pelas ondas a mais FM, com o seu, com o meu, com o nosso cheque mate, o jogo do poder nas ondas da mais FM e sempre às sextas-feiras a gente tem trazido sempre um convidado para comentar com a gente sobre os acontecimentos do dia ou da semana ou os principais fatos do mundo político, mas eu tô me atrapalhando com esse WhatsApp aqui, meu querido Marcelo Vieira, ô Marcelinho. É o Marcelinho! Zé Trovão? <risos> e aí? É o Zé Truvão? É, rapaz! Se quiser comentar sobre o Zé Trovão, eu não sei se você precisa dar na raio pra, pra, pra fazer esse comentário.
3: Não, eu, eu, acho, eu acho assim, pois é, Matias. É, teve essa carta aí, né? Que a, a oposição tratou de nomeá-la de carta de recuo, né? Na verdade se inicia aí logo as narrativas, né? A oposição diz que é um recuo, o jornal da Globo caiu matando, né? Os veículos aí que são contra o governo. Engrossaram aí esse discurso do recuo, que foi covarde, o próprio Flávio Dino falou de covardia, o presidente do Supremo, Barroso, falou de covardia, e do outro lado, se fala em reconciliação, se fala que o presidente acertou, né? Então fica essas, esses dois discursos aí, essa, essa briga de narrativa. A questão do Zé Trovão, né? A princípio, muita gente ficou, pô, e agora? Todo mundo que foi aí para rua, que foi esbravejar, que foi xingar o ministro Alexandre, que foi pedir o fechamento do Supremo, né? De repente... Tem uma carta dessa, como fica, né? Então muitos pensaram, pô, é, é, acabou. O cara realmente não segurou a pressão e já Arregou. era, ninguém, ninguém vai mais pra rua. E parece que aos poucos eles estão manobrando essa narrativa, esse discurso que a oposição tentou colocar de que foi um recuo, de que ele
1: é um covarde mas, mas que a, que a fala do abandonou. Zé Trovão está confirmando isso, Marcelo
3: é, mas ele, ele fala de um é, é, depende como se quer encarar essa questão <risos> a oposição fala de recuo mas Zé Trovão fala de mas ele não vai ser preso
1: só, só um detalhe que e eu aí queria o ministro,
3: o, o ministro também arregou
1: só um detalhe que eu queria acrescentar não na sua fala, mas só para posicionar o nosso ouvinte é, a gente aqui no programa Mate a gente tem feito eu e o Pedrinho inicialmente com o Sandro Moraes que começou esse projeto e a gente começou inclusive trazendo, nas duas primeiras entrevistas eu me lembro, a gente começou trazendo duas fontes antagônicas, duas vozes antagônicas porque é, desde o início a gente explicou também que a gente não tinha a pretensão de vender para o nosso ouvinte que nós estaríamos aqui querendo ser o melhor de todos. E, de repente, trazendo um, um, um conteúdo de imparcialidade. Primeiro porque nós não acreditamos nessa imparcialidade. Eu, Sim. particularmente, acredito em uma isenção. Eu acho que o ouvinte precisa... O ouvinte, o leitor de blogs, o leitor de jornal... Ele precisa saber quem está escrevendo e quem está falando. Quais são os posicionamentos de cada um e em especial se ele faz ou não o jornalismo porque, como eu disse, essa coisa de imparcialidade para mim não existe não sei se o Pedrinho tem o mesmo pensamento, eu nunca falei com ele exatamente sobre isso mas assim, essa parcialidade, imparcialidade parece uma coisa que chega a ser utópica mas eu acredito numa coisa chamada isenção e na prática do jornalismo então como é que o ouvinte ele pode ter é a informação de qualidade, como é que o ouvinte pode ter uma informação isenta? É quando um programa. E aí, eu, por isso, é que eu, eu fiz essa intervenção, para dar um exemplo para o nosso ouvinte. É trazendo as correntes antagônicas. Você, o Marcelinho, é um jornalista. É, que milita aqui no nosso meio, tem blog, o blog do Marcelo. Blog do Marcelo. Já há muito tempo, a gente é praticamente contemporâneo aí no início desse trabalho, apesar dele não parecer ter 50 anos, mas ele <risos> tem. <risos> Só 10 anos mais velho do que eu. Bom, é, mas assim, o Marcelinho é hoje, aqui nas discussões dos grupos de jornalismo. Ele defende abertamente uh, o posicionamento mais bolsonarista, digamos assim. Estou é. errado, Marcelo. Estou errado. Tá e não é importante inclusive, a gente.
3: Inclusive, já coloquei em outros programas a minha satisfação quanto à condução dele com relação à pandemia. Para mim foi desastrosa nessa questão. Entendeu? Agora, passar, é, reforçar esse discurso de recuo, eu, eu acho uma forçação de barra. Ah, foi um recuo? Ah, beleza, o cara fez uma carta e disse que... Mas e aí? Não foi uma ponderação? Será que é... Quer dizer que quando o cara engrossa o caldo, é um golpista. Quando o cara busca amenizar, busca uma
2: conciliação, é frouxo. Né? Como fica isso? Acredito que a gente só vai descobrir se isso foi um, um, uma reflexão do Bolsonaro... Com o passar dos dias, não vou nem dizer dos meses, porque assim, ele geralmente ele volta atrás, mas em seguida ele age da mesma forma, só procurando novas vítimas, né? Ah, eu
3: até acho que ele pegou, foi uma pressão grande. Acho que ele viu a, o tamanho do, 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 da, da coisa, né? E, porra, o caminhoneiro para tudo. Aí vai aumentar isso, vai Foi como ele mesmo disse, né? E, vai, e só quem vai perder mais ainda é o governo dele e os brasileiros. Então ele sentiu a pressão e deu essa recuada, que na minha opinião não é uma uma, uma recuada de, de covardia. Pelo contrário, eu acho que é, é essa narrativa de covardia ela se mantém para não deixar o Caba fugir. É, o Caba tá fugindo, não deixa, traz ele para cá, né? Para ele continuar sendo alvo.
1: É, aqui no programa a gente sempre comenta as bobagens que ele costuma falar. Os fatos, os factóides que ele costuma criar e a gente sempre avalia dessa forma. Olha, é... o Pedrinho está do meu lado aqui, ele sabe, vai concordar comigo que a gente sempre fala isso. Prepare-se, isso aí não é nada mais nada menos do que uma cortina de fumaça. Ele é muito estrategista nisso. E quando a gente começou a falar sobre o 7 de setembro e que teria essa manifestação... A gente comentou inclusive aqui também, que, ó, pode se preparar que vai ter alguma situação, talvez de golpe como muitos estejam planejando, uma coisa mais incisiva, muito provavelmente não, mas a gente teria um fato relevante é, que iria realmente mexer com o país inteiro e teve. Aí só que a gente avaliou também como sempre vem fazendo, mas prepare-se que no dia seguinte já vem a outra posição dele. Ou seja, é uma, se a gente for analisar os últimos, desde que ele foi candidato, desde que Bolsonaro foi candidato, ele sempre se pautou por essas criações de, 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 de alguns fatos ou factoides, ou sei lá, para chamar atenção e que, na verdade, acabam sendo uma coxina de fumaça para desviar de outro assunto.
3: É, eu não sei se ele é tão estrategista assim, eu acho que ele é burro mesmo, sim, nessa questão. Não, não vejo esse rapaz. Eu acho que nessa assim questão não. política. Aí eu vou, aí eu vou do, defender do... o seu, seu, seu eu presidente a, eu acho, porque, cara, nessa crise da pandemia. é né?
1: Burro somos nós. Não,
3: também, <risos> eu, também. Né? Eu, era, era tão fácil era tão fácil esse cara era tão fácil esse cara sair por cima né nessa crise da pandemia era o cenário perfeito para ele para ele justificar é, inflação para ele para ele justificar recuo da economia para ele justificar tanta coisa
2: e ao mesmo tempo era só dizer use máscara e vamos comprar vacina ele no início, inclusive, do início da pandemia, da condução estava sendo muito bem conduzida pelo Mandetta, até o momento em que ele não politizou a condução da, da, da pandemia, mas ali se viu também um ciúme do, do Bolsonaro, ele não, consegue, ele não consegue deixar que os seus ministros tenham protagonismo nas suas áreas, não, não consegue deixar o seu governo livre para governar, porque realmente se ele tivesse, já tinha o um auxílio emergencial, que aumentou a popularidade dele. Se o Mandetta continuasse daquela forma, defendendo vacina, defendendo máscara, ele hoje estaria muito melhor, mas o problema é a língua que ele não consegue deixar é, dentro da cara. boca.
3: Fica essa, essa, essa disputa que ele criou da cabeça dele, ele e os pares dele, idiota com a esquerda, se a esquerda disser que é, que é areia, ele diz que é água, se disser que é água, ele diz que é areia,
1: né? Uma, uma é. caça às bruxas também, isso tem muito, né? Isso tem muito também. É, é, vamos dar uma, uma rodada aqui na pauta. Você teria agora, mais alguma agora, coisa para. Pra...
3: Agora, uma coisa. O que aconteceu no 7 de setembro, né, essa, toda essa tentativa de ignorar o que aconteceu, né, essa tentativa da oposição de ignorar o que aconteceu, é, é, soa para mim como um medinho, viu? Porque foi forte. Muita gente na rua, no país inteiro,
1: inclusive aqui. É. Meu caro Marcelinho, vamos dar uma rodada nessa, nessa pauta. Bora, Zé Trovão. <risos> Cadê a <Ana> Raio? Você <risos> lembra da.
3: Anaio, que Ontem Zé Trovão tava brabo, mandando tirar as faixas tudo de Bolsonaro. Hoje ele já veio calmo.
1: Pois é, olha veio, só, olha conversaram, só.
3: Conversaram! conversaram.
4: <risos> é. É.
1: Isso não é um reflexo? Tirar os caminhões, aquele um movimento todo programado de fechar tudo isso não é não, eu acho, uma eu prova acho, do Bacu? É eu,
3: não, eu acho que é uma prova de que o, que o presidente conseguiu segurar ali é, é, pelo menos aqueles que a gente, que a mídia representa a, a liderança de seus de seus bolsominhos <risos> né? Então, e tá lá, não vai ser preso, não vai ser preso, então teve acordos é, e Zé é, é porque... aí não foi uma recuada ele pegou na mão de Bolsonaro e disse beleza, tu fez isso, tamo junto Vamos que vamos.
1: É, inclusive o próprio Entrou presidente... É o
3: querendo ser aí o Joe Hoffa, Jimmy Hoffa. <risos> era o presidente sindicato aí da, do, dos caminhoneiros dos Estados Unidos na época da máfia.
1: Como é que é isso, Marcelinho? Rapidamente.
3: Rapaz, foi é, é, na época, na, acho que na década de 70, né? Década de 70, 80. O, a máfia italo-americana dominava ali nos Estados Unidos. Até no filme irlandês, né? É, é O Jim Hoffa.
2: Era o, muito era, bem era o isso, presidente eu. do
3: sindicato, o sindicato poderosíssimo. Eles tinham um fundo bilionário e os mafiosos usavam esse fundo para para movimentar os seus negócios, né? E ele em um discurso lá no filme ele diz quem carrega as coisas nos Estados Unidos são são vocês. Quem leva o combustível são vocês. Quem leva o remédio vocês. Então ali mostrava o poder, né? O poderio do sindicato dos caminhoneiros e aqui agora a gente tem Zé Trovão
1: <risos> é, mas hoje, hoje quem tá fazendo esse patrocínio todo não é, não é mais o é sindicato mais. e a gente tem visto muito isso é, com relação aos partidos políticos, inclusive nós tivemos no nosso destaque é, um exemplo disso e que acabou numa confusão tremenda é, que parou na polícia federal. A confusão foi tão grande que parou numa delegacia da polícia federal. É, que são exatamente, que é exatamente um partido patrocinando ah, uma, uma, aí um ônibus para levar o pessoal, os bolsominhos para Brasília. Mais rápida mais detalhes sobre isso, meu caro Pedro.
2: Pois é, a Mical, né? Mical, ela através do PTB, ela levou aí um ônibus. É, se sabe de pelo menos um ônibus em que estava cobrando passagem né? e, e, e um que pagou duzentos 200, 200 duzentos 200 reais foi colocado em uma cadeira inferior, aí ele descobriu que estavam pagando seiscentos ele pagou só 200 mas depois descobriram que o ônibus já estava sendo pago pelo partido por 30 mil reais, né? Aí, professor aí, Matias! Aí a confusão foi grande. Não, essa, essa a gente tem que comentar, professor Matias.
3: Ônibus! Ônibus! Tu sabe que ônibus? Tu sabe que ônibus? Tu foi da igreja, eu fui da igreja, né? nós somos evangélicos eu, porque é um nós somos evangélicos porque nós não nos batizamos em outra religião é, claro. então nós somos evangélicos eu costumo dizer que eu sou culturalmente evangélico é, é culturalmente evangélico, então a gente sabe que ônibus na igreja é uma moeda poderosa, né? onde tem ônibus? gente e dinheiro tem sacanagem <risos> na igreja é assim é. Né? é, rapaz, é a mesma estratégia, eu, cre eu cre ó, cresci, eu vi isso muitas vezes. Pastor falando de tal, eu ia fazer uma obra, ele já tinha conseguido o piso, o telhado, tudo com política político. E aí ele pedia pros fiéis. Pedrinho. E aí Pedro. ele pedia pros fiéis, que era para pagar o público, ele já tava pago. pago. Que nesse ônibus já tava pago, e cobraram as passagens. Pronto. Não
1: Olha, tem nada de anormal nisso. É. E vou lhes dizer uma coisa, isso vai render. Isso vai render porque a denúncia chegou à Polícia Federal. O problema chegou na Polícia Federal. E aí quando envolve verbas partidárias, é um problema federal. Tem então,
3: que saber onde foi parar isso. Então esse apesar, aí, apesar da gente estar
1: tá narrando esse fato aqui de forma muito descontraída, e com essa elegância do Marcelinho <risos> e com essa descontração característica é, mas é um fato, é um fato grave um, uma situação bem séria e que isso aí ainda vai, ainda vai render, normalmente esses eventos é, Marcelo e Pedrinho, esses eventos que acontecem é, ele tem é igual aquela história da Lava Jato tem uns desdobramentos <risos> e... eu,
3: imagino, eu já perdi uma eleição na mocidade da minha igreja porque eu prometi um ônibus por um cinco de oração e não dei ah quer dizer que aí você
1: também já, já
3: aí eu perdi a eleição <risos> e quem deu o ônibus? Hein?
1: e quem não, deu ônibus? Eu, eu,
3: eu o ônibus? o gente <risos> deu
1: eita Marcelinho é, certamente o nosso querido Marco Aurélio dessa deve estar ouvindo a gente e deve estar se remontando a esse tempo também hein? Que ele vivia nessa, nesses bastidores
3: ele era, do poder, ele, ele poder. era da chapa de oposição ah, velho,
1: ele, era. foi ele que deu o ônibus? Não sei deve ter sido bora fazer uma investigação é, aí, deve ter velho.
2: sido
1: é. muito bem, muito bem bora dar uma rodada aqui, meu caro gordinho, na pauta vamos sair aqui dessa coisa do nacional se bem que aqui já é coisa local né, é mais um registro aqui da deputada do Boquete do bloquete, isso foi um erro <risos> que vai ficar nos anais <risos> da história do Maranhão é... mas que já passou bom, hoje, meu caro gordinho o, o vice-governador Carlos Brandão é, defendeu no Rio Grande do Sul a agregação de valor às commodities produzidas no Maranhão Após elogiar a postura tomada pelo seu partido, o PSDB, a oposição no cenário nacional, o vice-governador Carlos Brandão cumpre agenda administrativa e política com seu colega de legenda, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Engraçado que eu estou lendo um site aqui que eu nem, nem conheço e aí eu me deparo com um texto conhecido. Lá do blog do Matias Marinho. <risos> Aí é o Maranhão de Verdade. É, é não, é o Maranhão, Maranhão ah, Empreendedor. Maranhão é Empreendedor. De quem é esse? Não sei. Pois é, bom, mas o importante é a informação aqui, e nesta quinta-feira o Carlos Brandão e a comitiva maranhense foram recepcionados pelo Tucano do Palácio Piratini sede do Poder Executivo em Porto Alegre. Nesses dois dias ele participa da 44 quarta edição da Exposição Internacional de Animais Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, a Expo Inter, que está sendo realizada naquele estado. E o Eduardo Leite, que é o governador lá do Rio Grande do Sul, do PSDB, ele ressaltou a importância de poder dialogar e entender sobre a forma de atuar de cada administração de modo que cada estado possa agregar experiências eficazes em suas respectivas gestões. E a gente tem um, um áudio aí é, da fala do Eduardo Leite e do vice-governador Carlos Brandão.
2: É uma alegria poder receber aqui o vice-governador Brandão do Maranhão. Acho que é muito importante que a gente possa, a respeito das distâncias que nós temos, nos aproximarmos para trocar boas experiências uh, no agronegócio, onde o Rio Grande do Sul é um estado vocacionado e numa uh, vocação crescente do Maranhão também, né? Onde vai uh, cada vez mais se abrindo as fronteiras agrícolas. Uma coisa fundamental que a gente procura aqui é exatamente agregar valores nos nossos produtos. Nós somos grandes exportadores de commodities, de minério de ferro, é, do milho, da soja, mas é importante que a gente leve para o nosso estado as agroindústrias. Vou visitar aqui vários estandes para que a gente possa doado, gerar emprego, gerar renda e agregar valor.
0: Cheque Mate O Jogo do Poder nas ondas da Mais FM.
1: Muito bem, muito bem, tá aí então a fala do governador do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, e também do vice-governador, Carlos Brandão. Grande abraço, claro, aos nossos amigos nos acompanhando, o Anderson do Alto do Turu, a Iranilde e a Ruth naquela famosa van, o Mãozinha, nosso Mãozinha, lá na Vila Operária, no Marcelinho, o Mãozinha, é, todo o programa, todo dia. Ele coloca um rádio lá no terreiro dele, na frente de sua casa, e convoca a vizinhança para nos ouvir. A galera toda tá ouvindo lá o checkmate.
3: Maravilha, um abraço aí é, pra cozinha.
1: Ele que tem um trabalho maravilhoso e importante para a comunidade. É, o seu Jair também, na sede de São José de Ribamar, e toda a galera da Vila Julinho, o nosso comandante, que daqui a pouco, com certeza, ele manda o registro e bate continência, tá aqui 99,9. O Júnior, eh, DJ ou Cabeção, meu cunhado, que tá sempre na moto ali com o um radinho ao fim da gente. Enfim, nossos amigos do grupo Mate Rapaz, o negócio tá sério aí, o homem tá andando com, com roupa. Bom, eh, Marcelinho, nós... Aqui a gente faz, como eu falei pra você, a gente costuma fazer umas análises isentas, assim. Claro, todos nós temos nossos, nossas, nossos desejos... É, defendemos nossa bandeira, defendemos o nosso quinhão, mas a gente costuma fazer as análises aqui é, é, sem aquilo que eu falei, não com a pretensão de ter uma imparcialidade, mas de forma isenta. E nós temos um cenário hoje no, com relação à sucessão do governador Flávio Dino, e que até certo momento, com relação à candidatura dele ao Senado estava ali, ele estava voando tranquilo, vamos dizer assim, mas de repente começaram a aparecer outros pré-candidatos ao Senado e estimulados aí pelo próprio grupo do senador, o Everton Rocha, é, e o que que acontece? Isso não está sendo colocado por ele, a gente acompanha isso aí nos bastidores, Xeque-mate é um programa que traz para o ouvinte os bastidores desse poder. Como é que acontece o jogo desse poder. Então aquilo que você de repente lê, é, não está dito lá que isso é uma, uma articulação ali de determinado grupo. A gente chega para o nosso ouvinte e diz, olha, isso que você está vendo aí não é exatamente uma, uma candidatura, mas é um trabalho para valorizar fulano, Cicrano, ou beltrano, como no caso do presidente da FAMEI, Arlânio Xavier, que certamente não vai ser candidato ao Senado pelas suas condições morais pelas suas condições é, probas uh, inclusive até o próprio senador Everton Rocha tem, vai ter sérios problemas de registrar uma candidatura, porque ele não tem condenação, mas tem várias ações tramitando aí que a qualquer momento pode é, acontecer de, de prejudicá-lo e aí dentro desse conceito de trazer para o nosso ouvinte os bastidores, eu pergunto a você sobre o Josimar de Maranhãozinho. O Josimar de Maranhãozinho tem se colocado como pré-candidato ao governo do Estado em recente lançamento da sua pré-candidatura, que inicialmente ele disse que não era um lançamento de uma candidatura, mas depois acabou lançando. É uma candidatura para valer? Nesse momento lá, ele acabou declarando o rompimento ao governador Flávio Dino. É uma candidatura para valer? Olha,
3: Matias, é, eu quero falar rapidinho só sobre a questão do Flávio Dino, do, da candidatura dele ao Senado, de, desses, desses, dessas outras pseudas candidaturas que estão aí é, ensaiando né, para surgir. Toda eleição, nunca teve só um candidato a senador. Toda eleição tem mais de um candidato a senador. E tem aqueles candidatos que, que são desconhecidos e que mesmo assim eles têm uma votação. Eu lembro que teve, uma, teve, um, teve um candidato aí do PHS, um rapaz, um, era um vereador de um interior. Ele teve seus 1%, 1%, 2%, não sei. Porque a conta ela é muito simples. Qual a aprovação de Flávio Dino? A aprovação de Flávio Dino gira em torno de 70% a média. Né? Você bota aí uma quebra aí de 5%, 10%, ele tem 60% Se uma eleição dessa não for tranquila, eu não sei mais o que é uma eleição tranquila né? Então esse, esses outros candidatos que vão surgir, eles vão ser votados Aquele candidato que for enfrentar a, a, uma eleição de Senado, ele vai ser votado Se eu for candidato de Senado, eu vou ser votado porque existem as pessoas que não querem Flávio Dino de jeito nenhum... Tem as pessoas que não querem Otelino de jeito nenhum... Tem as pessoas que não querem Rosiana de jeito nenhum... E vão encontrar alguém para votar... Sim, claro... É fato... Não é unanimidade... Agora... A imprensa... Eu digo a imprensa... setores da imprensa... Tentam colocar isso como, como uma, uma dificuldade... Um dificultador... Que não existe... Eu não sei porque vendem... Tentam vender essa, essa informação... Que lá vai ameaçar... Ameaça nada... Né? Qual o objetivo disso? Flavidino, Flavidino é eleito em casa Saindo só aquela propaganda do Senado Flavidino, número e acabou Pronto. Qual o objetivo disso? É, a, gente sabe, a gente sabe qual é É tumultuar, é tentar Mas isso só, isso só chega até a uma bolha né? Aquela bolhazinha ali, pra dar um burburinho O povo não tá nem aí para aquilo O povo conhece é Flavidino e vai votar é, em Flavidinho, vai votar é é no se fosse candidato, vai votar é não é nessas pessoas, nesses atores, né? O cara lá ah, você é candidato, vai ter voto lá no interiorzinho, aí ah, vou votar nesse aqui. Ou, Já lançaram... Votar Matias para ser senador, vai ser, vai ter voto. Eu
1: tive 406 votos. É, vai ser
3: Rio voto. De... Então, é uma besteira, <risos> entendeu? Às vezes a, a imprensa, nós da imprensa, eu digo a gente, numa, numa totalidade, a gente se prende de umas umas coisas a gente, Valoriza não, demais, é, a gente algumas não cumpre o nosso pautas. papel, e a gente não cumpre o nosso papel, por exemplo, você falou de Josimar, tá aí todo mundo pá, pá, Josimar candidato, 56 prefeito qual era o nosso papel? O nosso papel é estar aqui para analisar se a candidatura dele tem rumo
1: mas por isso que eu tô né? questionando você, tem, tem rumo, pra você tem essa rumo. oportunidade como que tem rumo?
3: Ah, tem 56 prefeito 56 prefeitos, em sua grande maioria cidades pequenas e mesmo assim, se pegar tudo, toda a totalidade para votar nele, ainda não faz nem cócega. Entendeu? Então, sabe se que a pessoa tá ali com um propósito. Qual é esse propósito? Eu não sei, tu não sabe. Ele sabe qual é o propósito dele, né? Mas tem que passar primeiro por isso. Lançamento de pré-candidatura. Mostra força no lançamento com 56 prefeitos, não mostrou nada. Entendeu? Mostrou nada. Se for computar o voto na sua totalidade do que, ele, do que os prefeitos dele se elegeram, não faz nem cócega. Não entra nem para disputar, ele entra para participar da eleição. Ele não entra para competir, ele entra para participar. Então aí, avisa um brando ou um segundo turno, uma negociação de segundo turno, ou logo agora no primeiro turno. Ah, mas o cara não vai fazer tudo isso para não ser candidato? Faz, que ele fez com a esposa dele sim fez aquela coisa toda com a esposa dele e depois disse, ó, oh, a gente vai apoiar o Duarte então é política política é jogada
1: é, né? e, e... agora
3: nós da imprensa temos o dever de dar esse norte pro
1: eleitor então você acha que dentro desse, desse contexto aí de, do, 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 dessa consideração que você está fazendo com relação ao Josimar você acha que tem, não vamos falar nomes mas você acha que há a possibilidade de outros também estarem também trabalhando como um balão de ensaio? Além do Josimar? Não
3: tem um... um balão aí, é, é, é o secretário de. de um, um... o
1: Simplício Araújo. Simplício Araújo. Não existe. Secretário de Indústria não existe, e Comércio. Não existe, não existe. Ele se elegeu já alguma coisa na vida assim?
3: Foi deputado federal aí? Não, eu acho que... não é, é. Suplente, é só, né? É, suplente. Suplente, suplente então. é só é umas coisas que eu não, não, não entendo assim e a imprensa é, percute isso entendeu engana, está enganando o eleitor está enganando o eleitor, está enganando o ouvido. Mas,
1: mas isso não faz parte da, da, da lógica da política de você jogar o nome, de, de repente é, descobrir a, por parte da população qual a impressão que ela tem sobre esse nome se vinga ou se não, não vinga
3: se, 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 se é do jogo, claro que é do jogo agora eu estou falando aqui, a gente está analisando a coisa como é Sim, a gente sim. não está analisando a coisa como a não, está analisando como é e uma, uma candidatura de simples não existe, ela é inócua, ela não existe, ela pode ser para alavancar o nome para isso, para aquilo eu estou dizendo que o nosso papel é mostrar para o eleitor para o eleitor que é isso entendeu? O Josemã é uma grande liderança? É uma grande liderança isso não se discute agora, uma candidatura ao governo do estado não é uma BR que decide <risos> Tem muitas MA's, muitas <risos>
1: BR's para percorrer. Na moral, né? Na, na moral, moral, na moral,
3: né? na moral. É só aguardar. Ah, a gente aguarda. Vamos vendo o que vai dar.
1: Então, resumindo, é, ele está desenvolvendo ali uma um papel é, de se valorizar dentro do contexto. Para mim, sim. Dentro do contexto. Para mim, sim. Até a, a questão
3: do discurso, mas mas claro, isso é marketing. É como tu disse. Pelo menos ele tem condições de fazer isso. Simplesmente não tem. Simplesmente não tem nenhum prefeito. Pode dizer que é dele. Ele que hum. ele
1: tem dois vereadores em é, Bacabal.
3: Exato, é. O, o Josimar não, o Josimar Tem 56 prefeitos. Por mais que sejam cidades pequenas, que somando tudo, não, não dê uma, uma condição de competição para ele. Mas ele tem esses condições de ah, E
1: esses prefeitos, assim, muitos também têm relação muito forte com o Brandão. Tem relação é, muito você, forte com ele. Você Everton. tem
3: Rigo Teles. Como é que pode confiar em Rigo Teles? como é que pode confiar em Henrique Teles, o cara que sempre foi governo?
1: A pagodinha já tá mandando a gente embora na hora que ficou quente.
3: Como é que você rapaz. pode, como é que você pode, é, belezinha de chapadinha, na hora que a, o leão der uma patada, <risos> Mia. Mia? Mia. Pelo amor de Deus.
1: Dá o rugido do leão? É isso, é, que é rugido? É, a coisa é séria, irmão. É, rapaz, esse Marcelinho... Mas é isso aí, é aquilo que eu sempre falei. A gente as sextas-feiras a gente sempre traz uh, um colega nosso para nos ajudar nesse comentário. E Marcelinho muito obrigado pelo pela sua participação. Volte. Estamos sempre.
3: aí, sempre que chamar a gente está aqui para contribuir, para colaborar, colocar aí nossa nossa opinião.
1: Muito bem, muito bem. Valeu. Bom final de semana para você. É, fique feliz que sua energia não vai ser cortada, mas segunda-feira procure pagar porque senão você vai perder. Boa noite. Até segunda. Boa sorte.
0: Acabamos de apresentar Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM, com o jornalista Matias Marinho. Acabamos de apresentar Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Com o jornalista Matias Marinho. ZYC 624. Rádio Mais FM. 99.9 MHz. Maisfm.com.br. Ponto ponto Ilha de São Luiz Maranhão